0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Glücklich Promovieren, der Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren und solchen, die es werden wollen. Ich bin Doktorin Marlies Klamt und ich freue mich ganz wahnsinnig, dass Du heute hier dabei bist. Ich weiß ja nicht, wie es Dir ergeht, aber ich persönlich muss zugeben, dass ich mh, leicht geschockt war, als ich begriffen habe dass das Jahr 2020 schon zur Hälfte rum ist und habe mich gefragt, was eigentlich die letzten drei Monate passiert ist. Das ist natürlich ein bisschen eine rhetorische Frage, denn wir wissen alle, was die letzten Monate passiert ist, aber trotz Corona kehrt so langsam an den meisten Fronten doch wieder eine gewisse Normalität ein und ja, die hat vielleicht mal mehr, mal weniger mit der, mit der Normalität zu tun, die wir vorher hatten. Aber nichtsdestotrotz ist es ein guter Zeitpunkt, mal auf das letzte halbe Jahr zurückzublicken, zu schauen, was da lief und was nicht und zu überlegen, wie du das nächste halbe Jahr angehen willst. Also sei bitte nicht zu streng mit dir, wenn der Plan, den du dir zu Jahresbeginn gemacht hast oder auch vielleicht schon vorher, nicht viel mit dem zu tun hat, was tatsächlich die letzten sechs Monate passiert ist. Ja, trotzdem, wie gesagt, es ist ein guter Zeitpunkt, um einfach mal zurückzuschauen, um zu schauen, ob du noch auf Spur bist und falls nicht, zu schauen, wie wir dich dann wieder auf die Spur zurückbringen können. Und lass mich dir auch sagen, dass es ganz normal ist, dass wir im täglichen Klein-Klein unsere großen Ziele manchmal aus den Augen verlieren. Wenn dann noch eine Pandemie dazukommt, wie dieses Jahr, dann ist es mehr als verständlich, dass es anders läuft als geplant, als erwartet, es sind Pläne über den Haufen geworfen worden, die letzten Monate Dissertationen sind ausgesetzt worden, neu begonnen worden, wie auch immer. Wie auch immer dein bisheriges Jahr gelaufen ist, zu wissen, wo du stehst, ist immer eine gute Idee. Und ganz egal, wie es die letzten Monate gelaufen ist, die zweite Jahreshälfte liegt noch frisch und unberührt vor dir und du kannst sie dir so gestalten, wie du willst. Deshalb möchte ich dich jetzt bitten, dich in ja, einen Beobachterinnenmodus zu geben und ganz neutral und ohne direkt mit dir selbst zu schimpfen und dir zu sagen, warum hast du das nicht, warum hast du das nicht, mal deine Fortschritte anzuschauen. Heute erwartet dich eine richtige Hands-on-Episode, bei der du mitarbeiten darfst, deshalb bitte ich dich jetzt direkt mein Papier und Stift bereitzulegen und deinen Arbeits- und Zeitplan oder deinen Jahresplan herauszuholen, je nachdem mit welchem Instrument du arbeitest, um den Überblick über die groben Schritte deiner Dissertation zu behalten. Ja, diesen Plan möchte ich, dass du jetzt gerne bitte mal vorholst. Und wenn du noch keinen Plan hast, dann ist jetzt, heute, der perfekte Zeitpunkt, dir einen zu erstellen. Wenn du dabei Hilfe brauchst, dann kannst du dir auf promotionsheldin.de slash anleitung Zeitplan Ich wiederhole es nochmal. promotionsheldin.de schrägstrich anleitung Zeitplan kostenlos ein E-Book runterladen und in dem erkläre ich dir Schritt für Schritt wie du so einen Plan schreibst und außerdem gibt es darin Mustervorlagen und die kannst du dann wirklich ganz, ganz einfach für deine Dissertation anpassen. Jetzt aber zurück zu deiner Halbjahresevaluation. Ich möchte, dass du jetzt mal schaust, wo du eigentlich laut Plan gerade stehen solltest. Also was hattest du dir vorgenommen, dass du jetzt Anfang Juli 2020 bereits abgeschlossen hast? Was für Ziele, was für Meilensteine hattest du dir gesetzt? Und ich möchte, dass du dir im ersten Schritt alle deine Ziele aufschreibst, die du dir für dieses Jahr vorgenommen hattest. Und bei jedem Ziel dazu schreibst, bis wann du geplant hattest, dass es fertig ist. Jetzt kann es natürlich sein, dass in deinem Plan gar keine Ziele auftauchen. Das ist aber gar kein Problem, weil dann gehen wir jetzt einfach nochmal kurz einen Schritt zurück, und du identifizierst diese Ziele. Die stecken nämlich in deinem Plan schon drin, auch wenn sie da nicht ausformuliert sind. Wir müssen sie da jetzt nur extrahieren. Das heißt, wenn du zum Beispiel mit einem GenChart gearbeitet hast, GenChart ist einfach eine Tabelle, in der Felder farbig markiert sind für verschiedene Monate, in denen Aufgaben anstehen beispielsweise. Ja? Dann kannst du ganz einfach nachschauen, wo hört eine Aufgabe oder eine Phase auf. Und ganz egal, wie du das genannt hast, ob das jetzt... Sehr grob gehalten ist Literaturrecherche oder schon ein bisschen spezieller Literaturrecherche zum Thema XY oder Feldforschung, Papers so und so veröffentlichen, Datensammlung, Interviews hören, Transkription machen. Egal, welche Punkte du da reingeschrieben hast, egal, wie du den einzelnen Schritt genau benannt hast, du siehst in diesem Gantt-Chart oder auch in einer anderen Form von Zeitplan, ganz egal, in welchem Monat das beendet sein soll, ja? Wenn da zum Beispiel steht Literaturrecherche, Thema XY und du hast dir einen Monat dafür Zeit genommen, dann bedeutet das, dass am 30., am 31. diesen Monats im Prinzip dein Ziel war, die Recherche abzuschließen. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du alle Ziele für, diese, für die Promotion, ja, nicht für dein ganzes Leben, für dieses Jahr identifizierst. Auch die, die noch in der Zukunft liegen und die durchnummerierst und aufschreibst und ganz wichtig, unter jedem Ziel aber noch mal ein paar Zeilen Platz lässt. Die brauchen wir nämlich jetzt gleich. Zum Beispiel für den nächsten Schritt, in dem ich dich bitten möchte zu schauen, hast du dieses Ziel erreicht und wann, zu dem Zeitpunkt, zu dem du geplant hattest oder nicht, beziehungsweise wenn du es noch nicht erreicht hast, wie ist der Stand, wie viel Prozent, und das solltest du jetzt nicht wissenschaftlich irgendwie ausrechnen, sondern einfach nur schätzen, wie viel Prozent hast du bereits geschafft, wie viel Prozent der Recherche für Thema XY ist erledigt. Du hattest ja einen Monat Zeit genommen, den März. Jetzt kam im März so viel dazwischen, dann hast du es auf den April geschoben und da hast aber auch nur die Hälfte gemacht. Ja? Dann würdest du jetzt stehen bei 50 Prozent. Und das schreibst du dir auf. Wie gesagt, ganz grob geschätzt. Häng dich nicht daran, mach, häng dich nicht daran auf, dass du nicht, dass es nicht genau dass du nicht genau weißt, wie viel Prozent das sind. Es geht hier um eine grobe Schätzung, damit du einfach selbst weißt, wo du stehst. Der dritte Schritt. Wenn du deine Ziele erreicht hast, super. Wenn es besser lief als geplant, du hast das Ziel schon einen Monat vorher erreicht um noch umso besser. Ha? Aber meistens ist ja das Problem, dass wir die Ziele nicht so erreicht haben und nicht so im Zeitplan sind, wie wir gehofft haben. Und da machen wir jetzt eine kleine Mini-Analyse, woran es gehapert hat. Und das schreibst du dir bitte auch direkt auf unter das jeweilige Ziel. Egal, ob es nun ein Corona lag, ob du deine Feldforschung verschieben musstest, ob dir Feedback von der Doktormutter gefehlt hat, eine Rückmeldung zu einem Paper, was du eingereicht hast, nicht kam oder vielleicht negativ war, unerwarteterweise, die Bibliothek geschlossen hatte, du nicht an deine Literatur rankamst oder du dich einfach auch nur mit der Zeit verschätzt hast und was länger gedauert hat als gedacht. Das schreibst du jetzt auf, damit du weißt, woran es lag. Und jetzt im vierten Schritt Möchte ich, dass du deine Ziele anpasst, aufgrund der Basis, die wir jetzt geschaffen haben, also aufgrund des Wissens, dass du weißt, warum Dinge nicht gelaufen sind und gegebenenfalls auch Aufgaben weglässt. Aufgaben weglassen, ähm, ja, was soll ich sagen, ist eins der effizientesten Mittel, deine Dissertation mh, schneller zu beenden. Das muss ich ein bisschen anders formulieren. Was oft passiert ist, dass man die Doktorarbeit beginnt und das Thema noch viel zu groß ist und man sich viel zu viel vorgenommen hat. Und man gemerkt hat, dass dann in einzelnen Schritten oder in einzelnen ja, eine Analyse zum Beispiel von einem Film, so war es bei mir, oder aber auch von Roman, was auch immer du dir anschaust, was auch immer dein Untersuchungsgegenstand ist, können genauso gut Interviews sein ja, bei einer Umfrage aber dass da viel mehr drinsteckt, als du vorher gedacht hast und du viel mehr in die Tiefe gehen kannst und das Thema viel komplexer ist. Klar, wie sollst du auch wissen, wie komplex das Thema ist, wenn du es ja noch gar nicht kanntest oder nur im Ausschnitt. Und was nicht selten notwendig ist, ist einfach ein Stück der Dissertation, ein Stück von dem, was du dir ursprünglich mal vorgenommen hast, zu machen, wegzuschneiden. Das hört sich jetzt hart an, wie so ein, Chirurgischer Eingriff ist es im Prinzip auch, aber das Gefühl, was man oft hat, ja, was ich hatte, was, was Leute, mit denen ich zusammenarbeite, in Coachings zum Beispiel haben, ist, ja, aber dann wird meine Dissertation nicht so gut, weil nicht so viel drinsteckt, wie ich ja mal ursprünglich vorgenommen hatte. Aber das Gegenteil ist oft der Fall. Die wird dann stringenter, du hast sie dann mehr zugespitzt auf das, was, da eigentlich, was, du, was du herausgefunden hast bei deiner Forschung. Und das tut dem Ganzen gut, einen Teil wegzulassen und dir erspart es Monate Arbeit. Okay, ich glaube, das ist so ein, das ist so ein Punkt, über den könnte ich auch mal noch eine ganze Podcast-Episode machen. Aber jetzt hier für den vierten Schritt möchte ich, dass du deine Ziele anpasst, dass du schaust, was du eventuell auch weglassen kannst, wo du vielleicht ins, insgesamt zu so viel geplant hattest und deinen Jahres- und Zeitplan anpasst ja, auf, einen, auf den jetzigen Stand. Das ist nichts, was du jedes, jeden, jeden Monat machen solltest, weil dann verbrauchst du super viel Zeit damit, hier Pläne zu schreiben. Und das macht vielleicht Spaß oder auch nicht. Aber es bringt dich nicht in deiner Dissertation an sich vorwärts. Aber alle halbe Jahr da mal draufzuschauen und zu sagen, okay, das mh, funktioniert hier alles nicht mehr. Ich muss das jetzt noch mal neu anpassen, damit ich weiß, wo ich stehe. Das ist keine schlechte Idee. Und genau jetzt Anfang Juli ist der perfekte Zeitpunkt, das zu tun. Einen Schritt habe ich noch für dich, dann gebe ich dir nochmal eine Übersicht über alle Schritte. Der letzte Schritt, der fünfte Schritt ist, dass du dir jetzt mal alle Ziele aufschreibst, die du identifiziert hast auf einer DIN A4 Seite und zwar mit Zeitangaben. Also ich möchte, dass du dazu schreibst, ich möchte das und das abgeschlossen haben bis dann und dann. Und diesen Zettel dann bitte nicht tief in der Schublade verstecken, sondern irgendwo bereithalten. Eine Empfehlung dazu, wie du... Wie die, diese Ziele nicht in Vergessenheit geraten, ist ja einfach immer zum Monatsersten in dein Handy, in dein Smartphone eine Erinnerung zu machen, damit du dann drauf schaust, also schreibst einfach rein, ah, Ziele anschauen und dann kannst du wirklich jeden Monat schauen, ah, okay, bin ich noch da, wo ich sein wollte, bin ich nicht, stimmen die Ziele, stimmen die nicht, was muss ich tun, damit es besser läuft. Ha, so, okay. Alle vier, alle fünf Schritte jetzt nochmal im Überblick. Der erste Schritt, schreib alle deine Ziele für die Dissertation auf. Der zweite Schritt, schreib drunter, ob du dein Ziel erreicht hast, beziehungsweise zu wie viel Prozent du schon erreicht hast. Der dritte Schritt, mach eine Mini-Analyse. Warum hat es nicht so geklappt, wie du es dir vorgenommen hast? Was kannst du daraus lernen und besser machen? Der vierte Schritt, passe deinen Plan an, ja, passe deine Ziele an. Und der fünfte Schritt, Schreib dir alle deine Ziele mit Datumsangabe nochmal auf einer Seite übersichtlich zusammen. Und wie gesagt, schimpf nicht, sei nicht zu streng mit dir, wenn du deine Ziele bisher im letzten Halbjahr nicht erreicht hast. Was wir wollen ist, dass du motiviert ins nächste Halbjahr startest und nicht mit einem schlechten Gewissen. Das bringt dich nämlich überhaupt nicht weiter. Und denk daran, dir bleiben noch sechs lange Monate dieses Jahr, um deine Dissertation weiter voranzubringen, fleißig und mit Spaß und ganz egal, was die letzten sechs Monate passiert ist, das sagt nichts darüber aus, wie erfolgreich dein nächstes halbes Jahr werden wird. In diesem Sinn wünsche ich dir freudiges Promovieren mit Plan und Motivation und wir hören uns dann wieder nächste Woche, deine Malis.